0: 65375, der Podcast aus Östrichwinkel. winkel Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Hallo ÖstrichWinkel winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Heute wieder mit Neuen aus dem Stadtparlament. Und ihr kennt es, mir gegenüber sitzt Thomas. Hallo Dominik. Viele fragen sich jetzt, warum sitzt denn jetzt ein Thomas da vor mir? <lacht> äh, vor mir sitzt Thomas Wiczorek, der frisch gewählte Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im österreichischen Stadtparlament. Und ähm, ihr kennt ihn vielleicht auch von äh, vergangenen Folgen, wo wir schon mal äh, Interviews geführt haben und natürlich auch Vorsitzende der SPD, Österreich-Winkel. Ja, Thomas, ein ereignisreiche, würde ich sagen, ein ereignisreicher Start des Jahres liegt hinter uns mit vielen wichtigen Themen, Themen, die den Bürgerinnen und Bürgern wichtig war. Ich würde mal mit dem Thema anfangen, was uns gerade Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres ähm, am meisten beschäftigt hat, nämlich das Thema Haushalt.
0: Ja, vielleicht zunächst einmal die, die gute Nachricht, Österreich-Winkel hat einen äh, beschlossenen Haushalt. Wir haben in angespannten Zeiten quasi die Haushaltsberatung geführt, auch in einem, in der Zeit, ich sag mal, von einem Wechsel. Der Haushalt wurde eingebracht noch vom äh, damaligen Kämmerer und am Ende beschlossen unter dem neuen Bürgermeister. Das hat sich dann mit dem Jahreswechsel so ergeben wir haben einen Haushalt beschlossen, der, ich sag mal, so ein bisschen Licht und Schatten hat. Das ist kein Haushalt, wo ich sage, damit bin ich hundertprozentig zufrieden. Mhm. Aber es ist halt einer, der halt so ist, wie die Zeiten momentan sind. Die, 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 die Kassen sind knapp. Und wir müssen eben in Österreich-Winkel als unterster staatliche Ebene sozusagen schauen, wie wir damit umgehen. Es gibt ein paar politische Schwerpunkte, die wir in diesem äh, Haushalt setzen konnten. Ich sage bewusst ein paar, weil es tatsächlich nur eine Handvoll sind, ähm, hinter denen sich aber alle Stadtverordneten versammeln konnten. Und zwar hatten wir als SPD auch beantragt, in diesen Haushalt ähm, reinzuschreiben, dass die das Gehalt für die Erzieherinnen und Erzieher in unseren städtischen Kitas erhöht wird. Ähm, der Antrag hat ein paar Beweggründe. Zum einen geht es da um die Wertschätzung für das Personal, für die, die quasi unsere Kleinsten täglich betreuen und dort ähm, tätig sind. Es geht aber auch darum, dass wir uns positionieren als Stadt im, im Wettbewerb um Fachkräfte. Wir sind nicht die erste Kommune im Rheingau, die äh, das Gehalt erhöht hat, sondern Wallow und Eltville haben es vor uns schon gemacht und wenn wir eben zukünftig auf dem Arbeitsmarkt noch Erzieherinnen und Erzieher finden wollen, müssen wir da eben mitziehen. Das ist eine gute Sache gewesen, ansonsten gab es viele kleinere Haushaltsanträge, beispielsweise auch ein Thema, was für Winkel sehr wichtig ist, ähm, ein Budget für die Aufwertung des Kerbeplatzes, der sich ja doch auch in den letzten Jahren etabliert hat als Treffpunkt anfangs. Ich sag mal, ähm, mit der ganzen Geschichte rund um den Kerbeplatz war das vielleicht nicht die beliebteste Adresse auch für die ortsansässigen Vereine, aber es hat sich mit den Jahren gemacht. Aber durch die zunehmende Nutzung kam eben auch heraus, dass dieser Platz nach wie vor Defizite hat. Beispielsweise bei Veranstaltungen im Sommer ähm, fehlen dort einfach Grünelemente, es fehlt Schatten, es fehlen Spielgeräte für Kinder. Ähm, es gibt dort jetzt eine Hütte, die für Veranstaltungen ganz gut ausgelegt ist. Ähm, allerdings kann die auch noch besser ausgestattet werden. Also das ist auch so einer dieser, ich sag mal, kleineren Punkte, die ich mal hervorheben will. Was viele Bürgerinnen und Bürger auch immer interessiert, sind natürlich die Steuersätze für die Grundsteuer. Dort mussten wir dieses Jahr tatsächlich den Schritt gehen. Wir mussten erhöhen auf 850 Punkte. Wir kamen aber von einem Verwaltungsentwurf, der vorgesehen hat, 1050 Punkte. Das bedeutet, dass wir durch äh, politische Arbeit in den Gremien, durch Sacharbeit, durch auch wirklich fleißig, fleißiges Reden, äh, Lesen des Haushaltsplanes, 200 Punkte runtergekommen sind, sodass wir eben mit dieser Erhöhung auf 850 Punkte am Ende alle leben ko konnten. Ähm, wichtig ist dabei zu sagen, dass wir viele Dinge gar nicht selbst in der Hand haben. Also ich nenne mal nur eine Sache, das ist beispielsweise die Kreisumlage, ähm, die ja jedes Jahr vom Kreis äh, kommt und gegen die wir uns gar nicht wehren können. Und dieses Jahr ist es so, dass die Stadt Östrichwinkel winkel 850.000 Euro mehr überweisen muss, an den Rheingau-Taunus-Kreis. Das sind mittlerweile 10 Millionen Euro, die wir quasi jedes Jahr nach Bad Schwalbach ähm, überweisen, ohne, äh, wie gesagt, dass wir uns dagegen wehren können. Das sind halt so Punkte, mit denen wir hier umgehen müssen. Und ich glaube, am Ende ähm, haben wir dort einen Kompromiss gefunden im Haushalt, ähm, mit dem keiner komplett glücklich ist, aber mit dem alle leben können.
1: <lacht> Sehr schön zusammengefasst. Äh, vorausgehend, äh, eifrige Hörer werden das ja wissen, von den letzten Jahren waren, äh, ich glaube, vier Sondersitzungen des Haupt- und Finanzausschusses, ungefähr zumindest, äh, war das so zwischen den Jahren noch äh, in, die, in die Weihnachtszeit gefallen etc., wo sich dann die Ehrenamtler darum gekümmert haben, dafür gekämpft haben, auch eine schöne Sache, aber dennoch, das kam auch in den Reden raus, die gehalten worden sind, Waren es dann doch eine der, ich sag mal, harmonischsten Haushaltsberatungen, die wir hatten, was sicherlich für Österreich-Winkel auch ein bisschen ein Novum ist. Wir haben eine, eine Geschichte eines sehr aktiven Stadtparlaments, was sich auch mal ein bisschen kabbelt sozusagen. Aber wir sehen, dass die Weichen in die richtige Stellung gebracht worden sind und es in die richtige Richtung geht.
0: Ja. Absolut. Und ich finde, das ist vielleicht ein Punkt, über den wir vielleicht auch in diesem Podcast ein bisschen mehr reden sollten, weil wir kriegen das ja alle mit, es herrscht draußen oft die Meinung und die ist wirklich falsch, dass in Österreich-Winkel sich alle nur streiten würden, dass die Parteien nicht miteinander reden können, dass man sich nicht mal mehr Guten Tag sagt, wie auch immer. Das stimmt nicht. Ich glaube, die Haushaltsberatungen haben gezeigt, dass es eine gute Entwicklung gibt für dieses berühmte Schlagwort auch mehr Miteinander in unserer Stadt. Ich sag einfach nur mal als Beispiel, die CDU-Fraktion hat in diesem Jahr zwei Haushaltsanträge gestellt. Das waren halt die einzigen und wir haben beide angenommen. Das bedeutet alles, was die CDU in diesem Haushalt wollte, wurde dann vom Stadtparlament, obwohl sozusagen SPD und Grüne da die Mehrheit haben, angenommen. Das ist eine ausgestreckte Hand, dass man die Anträge der anderen Seite nicht einfach sozusagen wegwischt. Wir haben uns ja auch committed auf ein offenes Parlament und das ist eben das, was wir dann dort auch leben.
1: Sehr schön, dass das auch gelebt
0: wird. Komplex. Ich überlege gerade, was die beiden Punkte waren. Ich glaube, das eine war ein Unterstand für die Fähre. Das bedeutet, dass die... Ähm Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrer, die auf die Fähre warten, quasi nicht im Regen stehen müssen. Mhm. Und der andere Punkt, ich glaube, Carsharing sollte gestrichen werden. Da ging es darum, dass in Österreich-Winkel Carsharing etabliert werden soll. Das bedeutet, es soll Möglichkeiten geben für Anbieterinnen und Anbieter in Österreich-Winkel beispielsweise, Parkplätze zu reservieren, exklusiv für Carsharing. Was wir allerdings auf Antrag der CDU gestrichen haben, ist, dass die Stadt einem möglichen Betreiber auch noch Geld gibt, wir finden, das ist eine ähm, Geschichte, die muss sich wirtschaftlich rechnen. Das bedeutet, wenn ein Anbieter sagt, er kommt mit diesem Konzept nach Österreich-Winkel, dann sollte dafür kein Steuergeld äh, fließen. Das fanden wir vernünftig und haben dem deshalb zugestimmt.
1: Kommen wir zu einem weiteren Thema, was die Bürgerinnen und Bürger, und das haben wir ähm, allesamt, auch äh, sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer gemerkt, sehr bewegt, nämlich das Thema, ich habe es mal zusammengefasst unter einem Wort, Windkraft in Österreich-Winkel.
0: Ja, das ist ein Thema, was, glaube ich, nicht nur Österreich winkel bewegt, sondern den ganzen Rheingau und ähm, im Prinzip auch den Rheingau-Taunus-Kreis und von mir aus auch ganz Hessen und ganz Deutschland. Also erneuerbare Energien sind ein Thema ähm, und wir sind, glaube ich, noch gar nicht in Österreich winkel an der Diskussion, dass wir über Windkraft reden, sondern wir sind momentan quasi in einer Vorstufe, dass wir über Bürgerbeteiligung erstmal reden. Das bedeutet dass bei uns noch gar nicht die Debatte läuft, bist du für Windkraft oder bist du gegen Windkraft, sondern bei uns läuft aktuell die Debatte, ähm, sollen die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen eines Bürgerentscheides über Windkraft abstimmen. Das hat es in Österreichwinkel schon einmal gegeben, vor zehn Jahren ungefähr. Ähm, einer der ersten Bürgerentscheider auch im rhein taunus kreis zu diesem Thema, der ist damals ähm, äh, quasi so ausgegangen, dass die ähm, Gegner von Windkraft die Mehrheit hatten, ich glaube, es war ungefähr 58 Prozent zu 42 oder 45, mhm. 55 zu 45, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls war das das Abstimmungsergebnis und an dieses Abstimmungsergebnis haben sich alle gebunden gefühlt, haben aber auch immer gesagt, dass ähm, es durchaus möglich ist, zu einem anderen Zeitpunkt diese Frage eben den Bürgerinnen und Bürgern nochmal vorzulegen. Der Gesetzgeber sagt, dass so ein Bürgerentscheid drei Jahre Rechtskraft hat. Das bedeutet, der Alte von 2014 ist quasi 2017 ausgelaufen. Alle haben sich aber sozusagen freiwillig immer noch daran gehalten, weil man gesagt hat, das ist eben der erklärte Bürgerwillig gewesen. Was im zweiten Schritt noch dazu kam, war, dass alle sich eigentlich einig waren, dass wenn man daran irgendwann etwas ändern will, dass das nicht geht durch einen Parlamentsbeschluss, sondern dass das nur geht durch einen dann neuen Bürgerentscheid. Und an der äh, Stelle sind wir gerade und aktuell geht die Debatte darum, auf welchem Weg wir zu diesem Bürgerentscheid kommen. Denn in Hessen gibt es zwei Wege, zwei Möglichkeiten, zu einem Bürgerentscheid zu kommen. Der erste ist, dass das Stadtparlament das beschließt mit einer Zweidrittelmehrheit, dass die Stadtverordneten sagen, das ist eine Frage, die wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern vorlegen. Die zweite Möglichkeit, wie man zu einem Bürgerentscheid kommt, ist eben ein sogenanntes Bürgerbegehren. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger... Unterschriften sammeln. In Österreich-Winkel braucht man ungefähr 1000 Stück, das ist immer 10% der wahlberechtigten Bevölkerung, die so etwas unterschreiben müssen und dann eben einen Bürgerentscheid begehren können. Das ist passiert in Österreich-Winkel, beziehungsweise beides ist passiert. Es hat eine Debatte gegeben im Stadtparlament um ein Vertreterbegehren. Das wurde beantragt von SPD und Grünen aus dem Grund, weil man gesagt hat, wenn wir sozusagen ähm, ein Vertreterbegehren machen, dann sind wir Herr des Verfahrens, dann ist, die dann ist die Stadtverwaltung sozusagen Verfahrensführer. Man kann alle rechtlichen und formalen Fragen in Ruhe klären ähm, und hat dann rechtssicher einen Bürgerentscheid am Ende des Verfahrens. Wir haben immer davor gewarnt, dass das passiert, was jetzt eintritt, nämlich dass Bürgerinnen und Bürger sich auf den Weg machen, was erstmal völlig in Ordnung ist und was wir auch begrüßen und Unterschriften sammeln. Wir wussten aber aus vergangenen Bürgerbegehren, dass das am Ende häufig scheitern kann, eben aus formalen Gründen, die müssen sehr viel beachten in der Fragestellung, in der Begründung, im Kostendeckungsvorschlag. Dort gibt es viele Fallstricke. Und ich sag mal, wenn man was suchen will, findet man auch einen Fehler, weil es ist vieles auch nicht ausdefiniert, vieles ist Auslegungssache, vieles ist am Ende auch eine Wertungsfrage. Und deswegen war für uns eigentlich klar, dass das mit großen Risiken behaftet ist. Jetzt ist es so, dass die Zahl der Unterschriften zustande gekommen ist und ein Gutachten des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, das ist so die klassische Institution, die man dann fragt. Das ist im Prinzip die Interessensvertretung der Städte und Gemeinden in Hessen, sehr renommiert, eine etablierte Institution. Die haben im Auftrag der Stadt österreich winkel ein Gutachten über dieses Bürgergern verfasst, und die kommen eben zu dem Schluss, dass aus drei Gründen, da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, mhm. ähm, dieses Bürger, Bürgerbegehren wahrscheinlich unzulässig ist, aus eben formal juristischen Gründen.
1: Genau, die äh, drei Gründe, und äh, jetzt äh, zücken die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich auch schon direkt Google, ist äh, einmal der erste Grund, es handelt sich um ein sogenanntes kassatorisches Bürgerbegehren, äh, was... Ähm, äh, da müssen wir es gemeinsam nochmal erklären. Ich habe es zwar auch gegoogelt, mir war der Begriff überhaupt nicht bekannt und äh, der, der Hinweis fehlte darauf. Man merkt jetzt schon, dass jetzt komme ich schon zu einer Wertung des ersten Punktes direkt, dass kein äh, Bürger äh, weiß, um was es da eigentlich geht und um was das bedeutet und dieser Hinweis hat eben gefehlt. Das bedeutet, dass ein Stadtverordnetenbeschluss sozusagen äh, widerlegt worden ist durch dieses Urteil oder durch dieses Bürgerbegehren widerlegt wird. Und anders entschieden werden soll, als ein stadtverordnetenbeschluss es beschlossen hat. Was genau. objektiv, falsch, objektiv ist hier falsch gesagt, was, ich sag mal, nach, nach unserer Meinung nicht ganz zutrifft, das ist ein streitbarer Punkt.
0: Ich will äh, gerade ja. nochmal zu dem, zu dem ersten Punkt, ich finde ja. das ganz spannend, weil man hat sich natürlich vorher auch schon Gedanken gemacht nach dem Motto, was könnte denn sozusagen angreifbar sein mhm. und da ist wirklich keiner drauf gekommen. Ja. Also es ist auch so ein bisschen konstruiert ähm, und hat uns tatsächlich auch überrascht und ich glaube, ähm, das ist auch am Ende nicht haltbar.
1: Ja, also da werden wir sehen, Es werden, äh, schon mal ein kleiner Spoiler, ähm, es wurden jetzt mal Fragen an den HSGB gestellt, auch zu diesem Urteil, weil es auch ein bisschen wegweisend ist für weitere Bürgerbegehren und wir sind ja für Bürgerbeteiligung dass sie entsprechend auch stattfinden kann, wenn der Weg des Parlaments äh, sozusagen nicht geebnet werden kann. Und das hätte auch eine krasse Auswirkung auf weitere Bürgerentscheide. Der zweite Punkt war, dass ähm, nicht konkret genug argumentiert worden ist, beziehungsweise ganz konkret, dass die einzelnen ähm, Windvorhangsflächen nicht, detailliert ausgewiesen worden sind, um welche es sich denn genau handelt. Das bedeutet, es wurde äh, geschrieben, ich zitiere das mal sinngemäß, auf den äh, Windvorhangflächen Windkraft anzusiedeln sozusagen, ähm, ob es darüber einen Bürgerentscheid geben soll. Und äh, was man wohl gefordert hätte, wäre, dass man jetzt noch die Flurstücke oder die Windkraftfläche 417 oder 418 oder Sonstiges dorthin schreibt. Ja, ist auch so ein Punkt, der... Wo ich nicht weiß, ob es jemanden dazu bewegt hätte, zu unterschreiben oder nicht zu unterschreiben.
0: Ja, ich glaube auch, was, was vor allen Dingen äh, auffällig ist, ist, dass äh, da geht es ja um die Fragestellung, ähm, die sinngemäß lautet, sind sie dafür, dass in Österreich-Winkel äh, Windkraft ausgebaut werden kann? Ähm, die gleiche Fragestellung wurde in Eltville den Bürgerinnen und Bürgern vor, vorgelegt, völlig unproblematisch. Der Bürgerentscheid hat stattgefunden, der ist gültig. Ähm, das gleiche in Niedernhausen, auch im Rheingau-Taunus-Kreis und in Hünstetten. Ich glaube, da muss man auch den Vertrauensleuten bzw. den Initiatoren des Bürgerbegehrens auch ein bisschen Spielraum lassen, was sie denn abfragen wollen, weil sie wollten eben nicht, dass schon abgestimmt wird über ein konkretes Projekt nach dem Motto, seid ihr für sechs Windräder auf dem und dem Flurstück, sondern was sie erwirken wollten, war eine allgemeine Abstimmung, ob die Bürgerinnen und Bürger in Österreich-Winkel grundsätzlich für den Ausbau der Windkraft zur Verfügung stehen und dann muss man hinterher gucken, nachdem man sozusagen allgemein diese Entscheidung getroffen hat, in welches konkrete Pro Projekt man das dann münden kann. Und dann gibt es ja auch noch tausend Beschlüsse, die dann gefasst werden müssen. Also ich glaube, man sollte den äh, Initiatoren auch das Recht geben, ich sage mal eine allgemeinere äh, Fragestellung vorzulegen und sie nicht dazu verpflichten, schon konkret zu werden.
1: Genau, das sind äh, zwei Punkte, die... Wo ich auch also, als absolut unterschreiben würde, dass niemand, wenn sie erwähnt worden wären, nicht unterschrieben hätte. Und beim dritten Punkt eigentlich auch, denn auch in dieser Begründung des Begehrens steht entsprechend drin, dass der Landtag die Windvorrangflächen so beschlossen hat. Und da wurden auch im Stadtparlament in der vergangenen Sitzung, wurden wir alle zu Juristen und haben alle unser juristisches Feinspiel gezeigt in verschiedenen Punkten. Ich glaube, wir, wir können da jetzt nicht groß sagen, Fakt ist oder Fakt ist nicht. Was man allerdings sagen kann, ist, dass es in Hessen ein, äh, ein hessisches Energiegesetz gibt entsprechend. Und dort wurden Wind, äh, Windvorhangflächen, sollten Windvorrangflächen ausgewiesen werden. Das hat der Landtag beschlossen. Letzten Endes genau diese Flächen, die es jetzt gibt, das heißt inhaltlich, genau diese, diese Flurstücke sozusagen, von denen wir gesprochen haben, die einzelnen Flächen, war eine Landesregierung, äh, die das dann entsprechend beschlossen hat. Ist ein streitbarer Punkt. Ich glaube, ich wiederhole mich, wenn ich sage, ob da Landesregierung, Landtag steht oder irgendwer das beschlossen hat oder ob dieser Satz wegfällt. Die Frage, die sich mir stellt, auch als Bürger, auch als Bürger, der, wie ich sagen muss, selbst unterschrieben hat, ist die Frage, hält das jemanden davon ab, wenn das anders formuliert ist, eine Unterschrift zu machen oder ist es so eine falsche Tatsachenbehauptung, dass man bewusst die Bürger täuschen will. Und das sehe ich persönlich, kein Jurist, kein Jurastudium absolviert, nicht so.
0: Ich glaube auch. Also es hat ja jetzt auch eine muntere Debatte gegeben, schon die letzten Tage in der Stadt, und mein Fazit ist, das interessiert echt kein Hutmacher, was da steht. Ähm, natürlich darf da nichts Irreführendes stehen und nichts sozusagen per se, äh, was, was Leute in eine oder andere Richtung beeinflusst ähm, oder täuschen könnte. Aber ich glaube, wir müssen das auch so ein bisschen voneinander trennen. Es gibt auf der einen Seite, ich sage mal, die politische Diskussion und auf der anderen Seite die juristische. Die muss man auch führen. Die steht momentan im Fokus durch das Gutachten. Aber ich glaube, selbst wenn man das alles abzieht, was bleibt, ist doch der erklärte Wille von 1500 Bürgerinnen und Bürgern, die unterschrieben haben und gesagt haben, wir möchten gerne, dass es einen Bürgerentscheid in dieser Frage gibt. Und es wird auch am Ende... Egal wie das ausgeht, wird es, ob das jetzt dieses Jahr ist, nächstes Jahr oder von mir aus in drei Jahren, natürlich in Österreich-Winkel auch einen Bürgerentscheid zu dieser Frage geben, weil wir werden auch nicht die Letzten im Rheingau sein. Wir konnten heute in der Zeitung lesen, dass Kiedrich sich jetzt auch auf den Weg macht. Ich weiß aus Geisenheim, dass dort demnächst auch Unterschriften ge gesammelt werden sollen. Und dann wird es natürlich auch in Österreich-Winkel am Ende, ich sag mal denjenigen, die das heute noch blockieren, schwerfallen, ähm, es fällt ihnen ja heute schon schwer zu begründen, warum sie diese Bürgerbeteiligung äh, ablehnen. Ich sage mal ähm, jetzt ganz wertneutral, wenn ich ähm, CDU- oder FDP-Mitglied in Österreich-Winkel wäre, würde ich morgen, glaube ich, nicht gerne die Zeitung lesen. Weil das ist schon sehr, sehr hart, was dort geschrieben wird. Aber ich finde auch zu Recht, wenn man sich als Stadtpolitiker hinstellt und 1.500 Stimmen wirklich einfach wegwerfen will, dann muss man sich auch dafür rechtfertigen und sich zumindest einen guten Grund überlegen. Und aus unserer Sicht ähm, haben wir jetzt eigentlich die, die Aufgabe, das Ganze zu retten. Also unsere Aufgabe als Politik ist jetzt zu gucken, wie machen wir das Beste aus der Situation. Es gibt verschiedene Wege, wie wir völlig rechtssicher einen Bürgerentscheid herstellen können, beispielsweise einen Vertreter begehren. Man muss es dann halt auch wollen. Und ähm, ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Ich akzeptiere auch, wenn jemand das nicht will, wenn er sagt, ich will, dass Bürger gar nicht erst über diese Frage abstimmen. Aber dann soll er es sagen und dann soll er sich nicht hinter formalen Dingen verstecken und vor allen Dingen nicht so arrogant auftreten und sagen, dann sollen die Bürger halt noch mal sammeln. Dann sollen sie weißt du, wie in der Schule ähm, du 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 jetzt hast du hier Fehler gemacht jetzt schreibst du das alles nochmal neu und dann äh, machen wir einen zweiten Anlauf. Und ich sage dir, Dominik, äh, auch dann werden sie irgendwas finden und irgendwas zu kritisieren haben. Ähm, und ich glaube, das steckt dahinter einfach die Verhinderung, weil, und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, äh, der Wiesbadener Kurier hat heute getitelt Haha, der Wind hat sich gedreht. Und es ist ja tatsächlich so, es wäre früher undenkbar gewesen, dass ähm, im Rangau-Taunus-Kreis im Rang äh, Viermal hintereinander ein Bürgerentscheid pro Windkraft ausgeht. Es gab vor zehn Jahren wirklich laute, laute Stimmen der Verhinderer und mittlerweile durch die geopolitische Situation der Krieg in der Ukraine, dass wir alle gemerkt haben, was passiert, wenn da ein Diktator am anderen Ende der Gasleitung sitzt und plötzlich ausdrückt dass wir eben dieses ganze Thema äh, ja, regionale Energieversorgung nochmal unter ganz anderen Zeichen sehen als vor zehn Jahren. Das kann in äh, 100 Jahren auch wieder anders sein, aber momentan ist eben, glaube ich, äh, der Stand der Debatte so, dass die Bürgerinnen und Bürger sich für dieses Thema interessieren, sich auch engagieren und das will ich vielleicht auch nochmal sagen, dass ich das wirklich, also jeder kann sich ungefähr vorstellen, was das für ein Aufwand ist, 1500 Unterschriften zu sammeln. Das machst du nicht mal eben so auf den Samstagvormittag vorm Rewe, sondern da müssen wirklich viele Leute sehr viel rennen. Ja. Ähm, und das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht und vor allen Dingen auch sehr seriös. Also das sind drei hochseriöse äh, Bürger, die haben alle keinen parteipolitischen Hintergrund, die interessieren sich für dieses Thema und äh, die haben das gemacht. Und ich finde auch die ein oder andere, ich sag mal, Spitze oder Beleidigung in deren Richtung, ähm, habe ich ja gestern auch im Stadtparlament klargestellt, ähm, dass wir uns dem nicht anschließen, sondern eben dieses Engagement der Bürger auch würdigen.
1: Dann würde ich äh, kurz zumindest damit abschließen, was ist denn im Stadtparlament dazu jetzt ganz konkret passiert? Ähm, wir hatten als Stadtparlament die Aufgabe oder die Vorlage. Ähm, zunächst war die Vorlage wie folgt formuliert, äh, diesen Bürgerentscheid als rechtens anzusehen und entsprechend zu ermöglichen. Das, was die Bürgerinnen und Bürger getan haben, nach dem HSGB-Urteil, haben wir äh, oder wurde von seitens des Magistrats, auch der hat einstimmig, wie uns der Bürgermeister berichtet hat, äh, darüber abgestimmt und das so beschlossen, wurde die Vorlage angepasst, dass wir noch diese, diese Prüfung sozusagen zurückstellen, weil es eben noch offene Fragen gibt bezüglich des HSGBs oder an den HSGB gerichtet, die jetzt schnellstmöglich geklärt werden, damit wir dann zu einer Entscheidungsfindung kommen. Ob das noch möglich ist äh, zur Europawahl, was im Stadtparlament gesagt worden ist, ist, äh, wir nehmen heute am 27. Februar auf, dass am 1.3., glaube ich, eine, Sitzung, eine Sondersitzung stattfinden würde. Und äh, wir haben gerade 19.58 Uhr am 27. Mit jeder Stunde schwindet die Wahrscheinlichkeit, fürchte ich, dass es zusammen mit der Europawahl kommt. Was aber, glaube ich, auch den Bürgerinnen und Bürgern relativ egal sein wird, man hat das in Eltwille gesehen, Wahlbeteiligung von über, 40%, äh, von über 50 Prozent für, so für so einen Bürgerentscheid, das heißt, das interessiert die Bürger sozusagen eh. Was nur schade ist, ist dann sozusagen, wenn das nicht mit der Aurora zusammenfällt, zusammenfällt, ein Mehrkosten für die Stadt und vor allem auch mehr Arbeit für die Verwaltung, die ja eigentlich auch entlastet worden wären. Das war ja auch das Begehren sozusagen der drei, der drei Vertrauenspersonen dass das mit der Europawahl zusammenfällt, um die Verwaltung nicht unnötig sozusagen zu belasten. Ja. Wir haben auch einstimmig beschlossen, mit ein paar Enthaltungen entsprechend das so durchzuführen. Das heißt, wir warten und halten, halten euch natürlich auf die Laufenden, wie es dort entsprechend weitergeht, machen das auch jetzt schon aktiv über Social Media, weil uns sehr viele Rückfragen erreicht haben. Das ist ein Thema, daran sieht man, dass es die Leute interessiert. Ja. Und dort geht es weiter und wir alle auf den Laufenden. Genau. Ja.
0: Also ich glaube, was wir gemacht haben, ist ja, wir haben am Ende das ganze Chaos genommen und haben es erstmal dem Bürgermeister vor die Füße gekippt und haben gesagt, jetzt guck mal, ob wir das irgendwie noch geheilt kriegen. Was ich gut finde, ist, dass er sich tatsächlich sofort, ich sag mal, ohne zeitlichen Verzug dieser Sache angenommen hat ähm, und sofort auch eine Reaktion geschrieben hat im Namen äh, des Stadtparlamentes, beziehungsweise der Stadtpolitik an den hessischen Städte- und Gemeindebund, weil wir offene Fragen haben, weil die Zeit drängt, weil das jetzt schnell gehen muss und ich glaube, das sage ich jetzt nicht nur als SPD-Fraktionsvorsitzender, dass der Bürgermeister das an der Stelle ganz gut gemacht hat. Ich glaube, das sehen auch die anderen Fraktionen so. Das war gestern einstimmig bei ein paar Enthaltungen. Und ich glaube, die Vertrauenspersonen wissen das auch wertzuschätzen und erkennen das an, dass da so schnell seitens des Bürgermeisters gehandelt wurde. Ich habe das noch nicht in vielen Fragen äh, erlebt äh, in der Stadtpolitik, dass da wirklich proaktiv dann direkt so eine Sache angegangen wird. Das äh, bringt ein bisschen Hoffnung für die Zukunft.
1: <lacht> der Silberschweif am Horizont sozusagen <lacht> ausgezeichnet. Ein weiteres Thema, was uns beschäftigt hat, das war ein Thema, wir hatten es auch schon damals noch mit, mit Carsten Sinz in seiner Rolle als Fraktionsvorsitzender. Und ich hatte damals das Thema eingeleitet mit, das wurde mal heiß, dann wurde es ziemlich kalt und dann wurde es ganz schnell ganz heiß, nämlich etwas, was sich ein bisschen versteckt unter der Begrifflichkeit Änderung der Schulbezirksgrenzen in Österreich-Winkel. Ganz konkret geht es darum, dass die Schule Hallgarten bzw. ich muss anders anfangen, dass der Kreis beschließen möchte, dass auch Kinder aus Österreich in die Schule in den Hallgarten gehen, um die Klassen zu füllen. Um es mal ganz platt und einfach zu sagen, sodass es jeder versteht. Dort gab es einige Diskussionen und auch ähm, viele Diskussionen im Stadtparlament. Aber ich glaube, da haben wir fast alle an einem Strang gezogen. Was wieder ein Beispiel ist. Du hast es eingangs erwähnt, äh, dass wir keine zerstrittenen Themen sind, äh, Menschen sind, sondern wenn es um die Sache geht, äh, wie auch das Beste für Bürgerinnen und Bürger und vor allem für Österreich winkel wollen.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das Thema aktuell heiß oder kalt ist. Es ist so ein bisschen so ein Wechselbad und ich glaube, in dem Thema selbst ist schon angelegt, dass du mit einer Lösung, glaube ich, nie erreichen wirst, dass alle glücklich sind. Ja. Es gab ja, das konnte man ja auch schön beobachten, als es irgendwann mal so aussah, als ob die Winkeler Schülerinnen und Schüler nach Hallgarten müssten war in Österreich die Stimmung, ist eine super Lösung. Also wie kann man denn Regen sein? Als es dann umgekehrt ist und äh, der Vorschlag aufkam, naja, also die, die Winkeler lösung so hieß die damals, ähm, wurde quasi begründet damit, naja, die sitzen ja eh im Bus, die müssen eh nach Österreich fahren. Und wenn die dann noch weiterfahren, äh, zwei Haltestellen nach Heilgarten, ist ja nicht so schlimm. So, dann kam irgendwann die Österreicher-Lösung auf, nach dem Motto, ähm, die sind ja sozusagen am nächsten äh, nach Heilgarten. Und diese Lösung wurde dann angegriffen. Und da haben die Winkler gesagt, ja, ist doch super. Also jetzt ist jetzt <lacht> doch alles geklärt. So können wir es jetzt machen. <lacht> Und die Heilgarter haben natürlich ein Interesse daran, dass ihre Grundschule erhalten bleibt dass die Schülerzahlen dort ein bisschen gestärkt werden, weil die eben, die sind so an dieser berühmten Grenze. Also es gibt, man kann in Hessen nicht einfach eine Schule aufmachen mit fünf Schülern und sagen, das ist jetzt unsere Schule, sondern man braucht natürlich eine gewisse Mindestzahl und die liegt in Hessen bei 13 Schülerinnen und Schülern pro Jahrgang und Heilgarten ist so in der berühmten Knautschzone. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wenn es jetzt in einem Jahrgang mal zwölf Schülerinnen und Schüler gibt, dass dann sofort irgendwer kommt und diese Schule abschließt, sondern es müsste schon so sein, dass diese Zahl dauerhaft unterschritten wird und da sind wir zum Glück noch lange von entfernt, aber es kann natürlich so kommen, dass das beispielsweise ab dem nächsten Schuljahr schon so ist und dann vielleicht nach zwei, drei Jahren irgendwann das Schulamt sagt, also das waren jetzt hier drei Jahre in Folge, ihr müsst euch mal was überlegen. Ähm, unser Ansatz ist folgender, wir wollten erstmal überhaupt Zahlen haben und wissen, wie ist aktuell die Verteilung der Geburtenjahrringe, der Kita-Besuche etc. in Österreich-Winkel? Und jetzt gibt es eine ganz spannende Debatte, weil natürlich versteht man auf der einen Seite die Heilgarter, die sagen, hey, wir haben hier zwar irgendwie nur zehn Kinder, aber wir wollen für diese zehn Kinder verständlicherweise das wohnortnahe Schulangebot aufrechterhalten. Aber das kann ich natürlich nicht dadurch erkaufen, indem ich zehn Schülerinnen und Schüler aus Österreich ihr wohnortnahes Angebot wegnehme, sie in einen Bus setze und nach Heilgarten fahren lasse. Also daran merkt man schon, man kann niemanden glücklich machen, was wir jetzt beschlossen haben. Und da bin ich tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf, weil die Debatte überhaupt nicht so aussah, dass uns das gelingen würde, dass wir einen fast einstimmigen Beschluss haben. Das bedeutet, von 31 Stadtverordneten haben 28 dafür gestimmt. Und der sieht erstmal vor eine freiwillige Lösung. Das bedeutet die, die Zahl, die wir brauchen, um Hallgarten zu stärken. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt 100 Schüler da oben brauchen, sondern das sind vielleicht fünf bis zehn. Und wir wollen zumindest den Versuch unternehmen dass wir das auf einer freiwilligen Basis äh, hinbekommen, weil es immer wieder auch Eltern gibt aus Winkel, aus Mittelheim, aus Österreich, die sagen, naja, wir wohnen zwar in Winkel, aber die Großeltern sind in Hallgarten. Und für uns ist das sowieso praktischer, ähm, wenn unser Kind dort auf die Schule geht, weil dann irgendwie die Nachmittagsbetreuung durch die Großeltern äh, einfacher zu organisieren ist. Es gibt auch Eltern, die aus pädagogischen Gründen das vielleicht machen würden. Die Grundschule in Hallgarten ist eine relativ kleine Grundschule. Das heißt, dort gibt es auch andere pädagogische Konzepte. Es gibt auch Kinder, die vielleicht in einer kleinen, äh, Grundschule mit kleineren Klassen besser aufgehoben sind als in einer großen Grundschule. Man muss dazu sagen, die Grundschule in Österreich ist mit einer der größten Grundschulen im ganzen Rheingau-Taunus-Kreis. Also es gibt da viele viele Wege und viele ähm, Versuche und ich finde, wir sollten zumindest den Versuch der Freiwilligkeit unternehmen, bevor wir irgendwann wirklich mit dem Hammer kommen und sagen, ähm, wir verschicken jetzt Briefe und Sie müssen Ihr Kind nach Hallgarten schicken, ähm, weil es gibt ja immer noch so dieses berühmte Wort, ähm, der freien Schulwahl. Es gibt immer noch dieses berühmte Wort des Elternwillens und das ist für uns auch wichtig.
1: Ja, äh, die Debatte, wie du es schon gesagt hattest, auch im Stadtparlament, äh, ich würde mal sagen, sehr homogen, äh, vor allem von den, von den größeren Fraktionen, das heißt äh, CDU, Grünen und SPD waren da mehr oder weniger auf einer Linie, haben auch dem entsprechend zugestimmt. Ablehnung gab es von, äh, ich glaube, zweimal von der äh, FDP und eine Enthaltung, diesbezüglich, aber das ist genauso ein Thema, wie du angesprochen hattest. Wir haben ein freies Parlament, wir sind offen, es gibt keine Koalition, es gibt keine Koalitionspflicht oder Sonstiges und hier haben wir eben, wie ich finde, auch für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger von Österreich-Winkel gesamthaft entschieden, für Hallgarten und für die Talstädte und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht, denn das ist ja ein Thema, was der Kreis uns in Anführungszeichen vorschreibt. Das ist gerade gesagt, nicht nur, dass der Kreis 10 Millionen bekommt, sondern jetzt sagt er auch noch, wo die Schüler hingehen müssen. Und gerade die Winkler, ich bin 92 nach Winkel gezogen, da gab es noch hier die, ich glaube, rabanus manus schule die wurde zugemacht. Damals mit dem Versprechen, ja, alles nach Österreich, das ist ja dann super, dann kann man die Schule erhalten, das reicht ja auch aus. Und deswegen sind die Winkler auch, glaube ich, auf die Barrikaden gegangen, als es dann hieß, ja, nee, sorry, Winkler, jetzt ab nach Hallgarten, was wir gesagt haben als Kreis vor ein paar Jahren, ist jetzt egal. Wir haben es auch in den Nachbarkommunen gesehen, in Hattenheim zum Beispiel, wo die Schule geschlossen werden sollte oder sonstiges. Es gibt Hoffnung, dass wir als Stadt da was erreichen können und wir als Stadtparlament, nicht nur die SPD oder andere Parteien, sondern wir als gesamtes Stadtparlament versuchen da, den Bürgerwillen aufrechtzuerhalten und dafür zu kämpfen. Ja.
0: Genau, also sind wir mal gespannt, was der Rheinland-Haunus-Kreis entscheiden wird. Wir geben als Stadt sowieso nur eine Empfehlung ab. Ähm, zuständig für die Schulentwicklungsplanung und für die Schulbezirke ist der äh, Rheingau-Taunus-Kreis. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir als Stadtpolitik ein breites Bündnis haben, weil ich sage mal, wir können in Bad Schwalbach nur Erfolg haben, wenn wir mit einer Stimme äh, sprechen. Wenn die schon sagen, äh, die Österreich-Winkler sind sich selbst nicht einig, was sie wollen, werden sie erst recht nicht auf uns hören. Und von daher glaube ich, dass wir da ganz gute Argumente haben. Ähm, was auch noch wichtig ist, ist äh, es ist ja nicht nur sozusagen der Schülermangel in Hallgarten, sondern es geht ja auch darum, dass die Grundschule Österreich, ähm, ja ich sag mal aus allen Nähten Platz, die haben Platzbedarf, die haben Raummangel und denen würde es tatsächlich auch helfen, wenn 10, 15 Schüler pro Jahrgang nach Hallgarten gehen würden. Da versucht man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen. Ähm, wir sind jetzt auch an der, an der Debatte dran zu gucken, wie denn überhaupt die Ausbaupläne für Österreich sind, weil klar ist, der rheingau Hannuskreis wird Geld investieren müssen in Österreich, in den Ausbau. Und wenn er das macht, wollen wir, dass das in einer Art und Weise geschieht, dass die Schule auch ihren Schulbezirk bedienen kann, weil wir haben neue Baugebiete geplant, ja, was Kleineres hier in Winkel entlang der Hauptstraße, wenn die Fuchshil mal bezogen ist und das Köppgelände entwickelt wird. Und eventuell sich auch in Hallgarten das eine oder andere ergibt. Also ich glaube, tendenziell werden die Schülerzahlen hochgehen und nicht runtergehen. Und da müssen wir eben gucken, dass wir die bestmögliche Versorgung haben für die Kinder vor allen Dingen, für die Eltern, aber auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend gute Arbeitsbedingungen haben und die Schulen ordentlich in Schuss sind.
1: Ja, also es bleibt spannend. Wir halten informiert. Und damit wären wir auch am Ende dieser Folge, ich würde sagen, drei große
0: Bringer-Themen. Das war's schon, wir haben noch ein bisschen Wein.
1: Wir haben noch ein bisschen Wein, genau, den werden wir jetzt auch noch äh, vielleicht äh, uns genüss genüsslich zu Gemüte führen. Ja, aber äh, soweit, glaube ich, Thomas, ein guter erster Einstand, äh, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal mit Neuen aus dem Stadtparlament.
0: Bis Macht's bald. gut.